0: OK， 那我们开始了。啊， uh, 大家好，欢迎大家来到《话多》的第一期节目，我是主播 Steven。既然第一期，那我们还是要有一个简单的这个开篇词来给大家介绍一下，我、哦、这是一档怎么样的节目，然后包括我自己的一些情况。《话多》这个名字，嗯、呃，大家看了 logo 的话，应该也能看出来，这是一档想专注聊德甲俱乐部多特蒙德的一档播客。那么，话多这个名字，一方面是因为多特蒙德是这档播客的主题，另外一方面也是因为我自己的一个初衷，就是我之所以想要开这么一个播客，就是因为。自己话非常多，然后就啊，对，需要有一个这个宣泄的出口，那我就想到，哎，或许可以开一档播客。那么，呃，这是一档怎么样的节目呢？我我暂时希望把它做成一档小巧的观点输出类的节目，然后争取做到每周都能更新。那么，在这档节目里面，会包括对上一周比赛的回顾，然后包括对过去一周球队相关的新闻的一些回顾。还包括对未来一周或者未来一段时间这个比赛的前瞻内容板块，基本上就是这些。嗯、呃，暂时还没有其他嘉宾，所以节目的观点呢都是我自己个人的观点。嗯、呃，尽量做到客观吧。但是如果不客观的话，那不客观就不客观吧。对，再多说两句我自己吧。呃，刚刚刚才讲了这个叫 Steven 对，然后。嗯，应该是二零一一一二年那会儿吧，开始喜欢多特蒙德。当时是在足球周刊上看到了一篇介绍这个克洛普治下多特蒙德的这个文章，然后觉得这种风格非常的招人喜欢。那个时候就是上中学嘛，很喜欢这种啊青春风暴。然后就一发不可收拾到现在。虽然我也在在有支持一些其他的球队，但是多特蒙德应该还算是比赛看得最多的。现在球队里最喜欢的球员是皮什切克，其次是德莱尼，第三是胡梅尔斯。然后，嗯，这个是我大概我的一些简单的情况。那么这档节目，呃，刚开始上线的话，因为现在只有我一个人在做，所以可能相对会有一些的。简陋吧，就是粗糙，包括，呃，录制啊、剪辑啊，然后这个运营啊，各方面吧，可能都还处于一个摸索的阶段。希望为数不多的能够听到这一段节目的各位球迷朋友、听众朋友能够，呃，多多的提意见，呃，谢谢大家。OK， 我们稍事休息，然后稍后呢，我们来聊一聊这个这周末对美因茨的这场比赛。嗯，那让我们来说一说美因茨这场吧。现在是周日的上午。本来我想昨天晚上看完球就直接直接录这一段内容，但是还是可能需要一点时间来平复一下心情。OK， 那我们回顾一下，先简单回顾一下这场比赛的几个时间节点吧。先是开场两分钟，嗯，哈兰德的一个进球被吹掉，这个。吹到的原因是因为莫尼耶套上的时候越位了，所以 ，OK， 这个球被吹掉然后在上半场结束之前，嗯，扎加杜受伤，被阿坎吉替换下场。这个受伤其实在很大程度上是打乱了球队的整体的布置的。嗯，对，这个我们一会儿再说吧。然后下半场，下半场，厄兹多拉利在反击中打出了一脚世界波，嗯，梅因茨客场取得了一比零的领先。那么，接下来是莫尼耶的一个进球。这个进球也是来源于穆科科的前场拼抢，然后在门前的混战中，莫尼耶抓住这个机会，在禁区线上打进了一脚抽射，非常的干脆，扳平了比分。那么在扳平比分之后，球队气势明显就起来了。很快，莫尼耶又造了一个点球。但是很不幸的是，这个点球被罗伊斯直接踢偏，他甚至没有给自己一个补射的机会。在此之后，球队也没有组织起非常具有威胁的进攻。最后，双方一比一握手言和。多特蒙德在主场被倒数第二的美因茨逼平。比赛的内容大致就是这些。然后，如果……给咱们这边的球员来做一个简单的评价的话，我想用用红榜和黑榜，呃、嗯，讲三个表现好的球员和三个表现不好的球员。那么三个表现好的球员，我会说，首先当然是，呃，扳平比分，然后创造一个点球的莫尼莫尼其实他今年来了之后，表现一直就是受到很多争议吧，大家会觉得他可能。名不副实啊，然后有点慢，有点笨啊，不太值那么高的薪水啊。但是其实这一场我们看莫尼耶打的还是不错的，不光是亲自打进一个进球，然后创造了一个点球，同时看刚开场的时候哈兰德被吹掉的那个进球，同样也是来源于莫尼耶的套上助攻。所以这场说他是本方本场最佳，应该没有什么争议吧。除了莫尼亚以外，要再选两个表现非常突出的球员也并不那么容易。最后两个人我选的是胡梅尔斯和桑乔，因为我觉得，嗯，胡梅尔斯还是一如既往的展示出了在后防线上展示出了非常高的水平。嗯，不管是搭档扎扎杜还是搭档阿坎吉，胡梅尔斯他自己的表现都还是可圈可点的，一直是后防线上最值得信赖的那个人。然后桑乔的话。嗯，怎么说呢？明显，其实明显可以感受出来，冬歇期回来之后这几场比赛，桑乔的状态和上半个赛季是有非常大的提升的。这个这个点，我们到桑乔这个点，我们到后面再讲吧。但就这场的话，能看到说桑乔的这个盘带啊，还是为球队创造出了一些机会。这个在上半程的比赛中确实是不太多见的。嗯，说完了红榜，然后是黑榜，黑榜三个人。对吧？这么说虽然不太好，但是肯定头锅是罗伊斯。昨天比赛，罗伊斯不光踢丢了一个点球，同时还踢丢了一个单刀，对吧？上半场大家有印象是埃姆雷詹的一次抢断，抢断之后送出直塞，然后交给罗伊斯，然后罗伊斯单刀面对门将被门将扑掉。就美因茨这一场比赛来讲，罗伊斯的表现毫无疑问可以用灾难级来形容。就点球和单刀这两次可以让完全可以让球队锁定胜局的机会，他没有把握住。那我觉得不管你是你是队长，你是工具、你是什么人，你交出了这样的表现你就应该得到批评。当然，罗伊斯自己赛后态度也非常好，他自己在赛后采访也在说他要向球队道歉。嗯，怎么说呢？我讲这个话可能有一点，可能有一点冒犯吧，但是就是昨天。昨天罗伊斯踢丢了那个点球之后，你去看多特蒙德官微的评论区，就是在说罗伊斯不好的是极少数的人，大多数人都在发那个流泪的表情，好像就是在心疼罗伊斯的那种感觉。这这种待遇，这种自己踢出了灾难性的表现，然后还能让球迷心疼的待遇，也就只有罗伊斯能能得到。如果说是是哈兰德或者桑乔或者布兰特提出了这种灾难性的表现，球迷肯定会会非常的生气吧。不得不承认的是，罗伊斯现在的水平，啊，由于各种原因啊，这个这个我们不展开讲了。由于各种原因吧，把他的水平已经远远不是当年巅峰的那个水平了。虽然他的年纪并不是特别大。对吧？三十三十一岁，三十岁、三十一岁这样，但是他的水平确实和巅峰期比有非常大的下滑。哦，这个我指的不是说高光时刻的那种水平，像像上一场他也可以面对莱比锡送出两次助攻，其实也还能说明他的功力依然在，但是就是说这个水平的。稳定性吧，稳定输出的这个能力，包括这个临门一脚的这个把握，但这个也是一个老大难的问题了。然后再包括他身体机能的一个衰退，这个问题我觉得都是都是罗伊斯本人，包括球队需要面对的。但是出于他的这个在队里非常特殊的这个地位，又、就是队长，所以可能也就教练可能也不太好去给他做一个轮换啊，或者怎么样。嗯，所以怎么说这个地方，我觉得还是挺考验教练的。教练的水平的一方面是教练战术布置的水平，另一方面是教练这个掌控更衣室、为人处事的水平。啊，罗伊斯说的有点多了。黑榜的另外两个球员是格雷罗和哈兰德。嗯，可能有的人会觉得不太能理解，但是我觉得，呃，我个人认为格雷罗和哈兰德是现在球队里少数几个比罗伊斯要更好的球员。就是有一个观点是说，格雷罗好，多特蒙德就好。格雷罗不好，多特蒙德就不好、啊。我是挺同意这个观点的。在格雷罗状态好的时候，多特蒙德进攻会运转的非常流畅，怎么打怎么有。但是像今天格雷罗状态不好的时候，球队就会踢得比较的挣扎，包括创造不出太多的绝对机会。嗯，包括像哈兰德，哈兰德整个下半场几乎就是一个隐身的状态，你很难在比赛镜头当中看到他有什么高光时刻或者是特写镜头。所以说，对这两个球员倒不是说他们的表现真的有多么的灾难性，而是说，就是对球星的要求吧。怎么说？对核心球员来讲，只要你不出彩，你就是要背锅。这这是我自己的一个观点，就是能力越大，责任越大嘛。所以我把格雷罗和哈兰德也排在了这个黑榜里面。嗯，从这场比赛延伸出去还有两个点想简单聊一下，一个是呃中卫怎么办？对我们看扎加杜这场比赛又伤了，所以现在球队又回到了只有两个健康中卫护面，坐上阿坎吉的这个情况。现在虽然呃扎加杜的这个伤情还不太明朗，我们希望他不要是什么大事如果扎加杜可能需要再伤停一段时间的话，你可以说我们可以让德莱尼或者让詹或者让皮什切克来客串，但是客串的效果毕竟多少还是要打一些折扣的。而且在维特塞尔受伤之后。后腰位置的人手倒倒也不是那么的富裕，就包括德莱尼啊、詹啊，可能他更多的还是要顾及到后腰位置上的一个人选。所以，嗯，我们的中位位置一直是非常薄弱的。好在就是胡米尔斯一直以来没有什么太大的这个伤病，最多伤个一两场也就能复出。但是，就中位位置上这个厚度的问题，让我们现在确实伤不起了。还有一个问题是，我觉得，嗯，美因茨这场比赛教练的特尔基奇的战术布置是有待商榷的。我具体指的是在下半场，他撤下了贝林厄姆，上了穆克克，对吧？本来球队打的是一个 4231， 贝林厄姆和埃姆雷詹，呃，双后腰，但是贝林厄姆会经常的插上，然后站来做一个拖后的保护，本来是这么的一个布置，但是在贝林厄姆下场之后，变成了一个四幺四幺，埃姆雷詹一个人打单后腰，这样的话，整个球队的中场这个的平衡就被打破了。前场堆了很多攻击手，当然确实也创造出了机会，像像进球的那个机会就是替补上场的穆科科拼出来的，对吧？就虽然他也创造出了机会，但是，嗯，这种头重脚轻的话，会让那个单后腰埃姆雷詹身上的负担。陡然的加重，那么他一个人要覆盖非常大的距离，到处跑，这对他本身是一个非常大的消耗。同时，这场比赛踢单会奥的埃姆雷詹也吃到了他的第五张黄牌，那么他会被迫缺席下一场对药厂的这个非常关键的卡尾大战。所以这也是一个不太必要的非战斗型减员吧。所以说，我觉得在这个问题上。从这个方面来讲，教练的这个调兵遣将是有一些些问题的。然后包括因为上半场结束之前用阿甘基换了扎加杜，用了一次换人的这个机会。然后你下半场再用穆哥哥换贝利厄姆，又占了一次换人的机会。这个时候你还有三个换人名额可以用，可是你只有一次换人的机会。那这样的话，直接就把你剩下比赛时间里这个通过换人来进行调整的这个机会限制住了。好，嗯，美因茨这场就说到这儿。呃，当然也会有人说说啊，这场平局是为了恶心沙尔克，是为了送沙尔克降级。哎，就我觉得都没有什么可反，没有什么这种言论，没有什么反驳的价值，好吧？就就。Fuck it 嗯。嗯 ，OK。然后接，那么接下来我们来简单的回顾一下过去的一周球队大致有哪些新闻。首先，非常重要的一个新闻就是，呃，在上周的联赛里，维约塞尔跟腱断裂，啊、呃，跟腱撕裂，对不起，维约塞尔跟腱撕裂，那么损失了一员这个后中场位置的大将，怎么办？这个问题是这样，就是。温塞尔其实是从他来加入球队到现在，他的表现其实是在逐年下滑的。我不知道有没有人跟我认可我的这个观点，就是他踢得最好的时候是他刚来的那那那个时间，那个时间确实就是包括中后场的衔接呀、啊，然后包括有一些简单的向前输送啊，都完成得不错，但是。随着时间的推移，尤其是到这个赛季，维特塞尔的下滑是非常明显的。毕竟人本身也到了这个岁数了，所以包括这次重伤之后，可能需要半年甚至更长的时间去恢复。所以对维特塞尔个人来讲，我觉得这对他的职业生涯可能会是一个非常大的打击。就是即使他后面恢复的话，也我觉得也不太可能说再能够在高水平的。比赛里面有一个稳定的输出了，这是对他个人。但是对球队来讲的话，其实我觉得，嗯，这个受伤是可以接受的。虽然没有人愿意看到球员受伤，但是如果在现在的多特蒙德阵中说，如果有有哪一个位置能够承担得起这个某一个球员的大伤的话，我觉得毫无疑问就是后腰。我们的后腰这个位置上的人员储备相对来讲还算是比较的充沛。那么即使在维特塞尔嗯长期伤停的情况下，我们依然能够有足够多的能够胜任这个位置的球员。首先我们看向这周，呃，贝林厄姆已经复出了。虽然说这个这场这场他没有没有打满嘛，对吧？对，呃，下半场开始没多长时间就被换下去了。但是在他场上的这个表现来看，我觉得也还。还 OK， 可圈可点，还比较活跃。嗯，那么除了贝林厄姆之外，我们还可以，或许还可以期待一下布兰特和达胡德这两个上上半程没有获得太多机会的球员，能够借由魏特塞尔的伤停来获得更多在后腰位置上的出场时间。那么除了他们之外，还有德莱尼和詹这两个人，我认为是现在我们最好的两个后腰。虽然我刚才讲了，就是德莱尼是我现在在队里最喜欢的球员之一，但我依然觉得，呃，抛开这个个人情感的因素，我还是觉得德莱尼是这个赛季球队到目前为止最好的后腰，这个赛季到目前为止最好的后腰。对，所以我觉得就是从球队的角度上来讲，损失维德塞尔并不是一个完全没有办法接受的这么一个损失。好，然后。下一个点是桑乔的复苏。上半个赛季桑乔踢得非常差，这个大家大家都知道。上半赛季他应该在德甲赛场没有进球吧？我没记错的话，他是就是东歇期之前德甲赛场完全没有进球，然后在欧冠上进了一个球。对，那这个表现和他之前的呼风唤雨的那个表现是完全天差地别的。是什么原因我们不清楚，有可能是因为这个夏季的这个转会肥皂剧有一点扰乱他的心智或者怎么样，这个咱们也不了解，咱们也不敢说。但反正我们能直观看到的表现就是他上个赛上半个赛季的表现非常差，但是在冬歇期回来之后，桑乔是连续两场都有传射建功的表现，包括对狼堡那场，包括对红牛那场。那么对梅因茨这场，虽然说他没有。直接参与进球或者是助攻，但是在边路的表现还是非常活跃，包括这个标志性的盘带，盘带成功率也明显的比上半个赛季有很大的提升，所以桑乔的复苏对我们来讲是非常有利的一个好消息，我们可以期待，呃，在下半个赛季我们球队的火力会更加的强大，因为桑乔回来了。啊，这周还有一个新闻是，我们的旧将塞拉帮助德乙球队基尔在德国杯里淘汰了拜仁慕尼黑。那如果你还不知道塞拉是谁的话，塞拉是一个出生于1998年的中锋，他是在2014年来到了多特蒙德的尤尔西，然后2018年离开球队去了当时在德乙的基尔。期间没有代表我们的一队有过登场亮相，所以可能有的人对他不是很熟悉。但是，但是在这期间，他一直是德国各级青年队非常重要的成员，这也可以在一定程度上证明他的这个实力吧。嗯，现在在德乙发展的也不错，然后在吉尔算是算是有一个主力轮换的这么一个位置，包括吉尔这个赛季也是非常有希望能够冲上德甲。那么具体到周中这场德国杯的比赛，他是在点球大战里打进了一个点球，帮助吉尔淘汰了这个非常强大的宇宙队拜仁慕尼呃，虽然说我不是很提倡那种时时刻刻都要把把我们去跟拜仁做对比的那种行为，但是拜仁输球总归是值得开心的一件事，对吧？ OK， 呃，上周的新闻就是这些，然后接下来是下周比赛的一个前瞻。下周是有两场比赛，都是硬仗，都是客场。首先是周二晚场，周二晚场就是我们的周三凌晨，客场对勒沃库森。虽然说药厂最近这个状态不是很好啊，冬歇期回来三场不胜，如果算上冬歇期之前输给拜仁，的就是四场。连续四场德甲联赛不胜，包括他们本周被柏林联八十八分钟绝杀。就从竞技状态上来讲，药厂最近的竞技状态确实是一言难尽。但是众所周知，药厂这个队素来是非常不好对付。呃，二零二零年的二月份，当时客场被药厂两分钟连进两球翻盘，最后三比四输掉的那场比赛。很多人应该还有印象，所以说，药厂这个队向来是碰到我们就打鸡血的，而且，而且这周药厂还要多休息一天。他们是这轮联赛他们是周五周五的夜赛打的，然后我们是周六的下午场，药厂要多休息一天，而且他们下一场还是主场作战，这也是对药厂的一个利好。然后从积分榜上来讲呢，现在两个队都是同分，然后药厂是以净胜球的优势。排在第三，我们排在第四，所以这场也是一个非常关键的欧冠席位的这个卡位战，不容有失。但是，嗯、呃，考虑到连续非常密集的一周双赛，周周二夜场打完药厂以后，周五夜场还要再去打门兴，就等于是一周三赛，所以，嗯、呃，赛程非常密集，那么可能球队这边会有一些主动考虑轮换吧。对手的人员方面，呃，药厂前几天刚刚宣布从曼联买下了右后卫复苏门萨，这个是对后防线上的一个非常有针对性的补强，因为，呃，他目前的两个右后卫阿里亚斯和魏兹尔都是受伤的，那么上周的比赛是用了德拉戈维奇客串右后卫。我觉得有可能等到周中打多特德的时候，他们就会让弗苏门萨来完成自己这个药厂的一个首秀。然后前场方面呢，嗯，前场的两个快马贝拉拉比和保利尼奥都受伤，这对他们前场的厚度应该会有所影响。但是这一点咋说呢？我们的前场人手也并不是那么的富裕，对吧？阿扎尔也一直受着伤，所以可能就还好吧。那么周二完场大完药场之后，周五完场我们会客场挑战门兴。啊，门兴这个对手大家都很熟悉了，就是，对吧？历来就是对多特蒙德送分，然后扭过头去暴打拜仁。尽管这样，但是毕竟是普鲁士德比，所以也不能掉以轻心吧。而且从积分榜上来讲。门兴排第七，就也还是有再往前进一步的可能性。众所周知，门兴现在的主帅马克罗泽是多特蒙德下一任主帅的非常有力的一个竞争者，所以对于这个代理教练特尔齐奇来说，能不能在和这个直接竞争对手的较量中取得一些优势，对他的这个未来职业生涯也是非常关键的。球迷们正好也可以利用这个机会，是吧？来再多看一看这个传闻中的马克罗泽，看看他到底是不是和我们的这个风格非常契合。门兴的这个球员方面没有太多的减员，除了他们的前锋马库斯·图拉姆停赛。马库他停赛是因为去年十二月的时候，当时他在和霍芬海姆的比赛里面对对手的后卫吐口水。最后是停赛了五场还是六场吧，然后这场应该也还是应该也还是打不了。呃，门兴就不说太多了吧，毕竟中间还隔了一场比赛。OK， 那以上差不多就是这一期话多的内容。然后，呃，因为没有写稿子，就纯粹是列了几个提纲，然后想到哪儿说到哪儿，所以，呃，可能思路会比较混乱。然后希望大家能够就是多多分享，然后多多提意见。来一起把这个也不是一起吧，就是来把这档博客变得变得更好，变成更多的多特蒙德球迷喜闻乐见的一档博客节目。OK， 那这一期就录到这儿，那下一期希望是下周再见吧。的身边。die Menschen im schwarzen und gelben Ruhrgebiet werden immer stolz an deiner Seite sein.